0: Radio Play. till Slagerfesten. Alltså jag tröttnar inte på den här låten.
1: Den växer för mig faktiskt för varje gång.
0: Är det så? Ja.
2: Nu var det ju inte så länge sedan som den kom för all del. Men, men nej, vi har inte tröttnat på den än. Och vi ska ju få höra den
1: länge nu hela vägen fram till Eurovision Song
2: Contest jag tänkte
0: säga i Lisabon. Det. det är tur att vi inte läser på den för vi kommer få höra den till leda.
1: Ja, ja, vi är bara halvvägs genom dens livstid i alla fall.
0: Minst. <laughs> ja, det skulle jag säga. Den kommer ju bli historisk.
1: Den
2: 10 maj, då är det ju dags för den andra semifinalen i Eurovision Song Contest. Där Sverige med. Med, och då tävlar Benemin i grossa för Sverige med uh, Dance You Off.
0: Ja, ja, Och vi rundade ju av hela melodifestivalen här i söndags. Väldigt trött, men ändå gjort nu.
1: Ja, det tyckte jag var en moralisk seger för oss, det måste jag säga. Ja, och jag tycker att jag har återhämtat mig med min röstkvalitet.
0: Ja, men det är helt otroligt. Eller hur? Det är som dag och natt. Har du varit tyst i tre dagar?
1: Det har jag absolut inte varit, tyst. Jag önskar att jag kunde säga ja på den. Men Anders, du har fortfarande kvar lite sexy voice. Jag har fortfarande jag har party voice föredragit. Party voice!
2: Men det, nej, den är fortfarande kvar, men jag ska se till att den är i ordning till Lissabon, jag lovar. Två den, månader. Fram dess. Ja.
0: Den här podden heter alltså Slagenfesten och handlar om allting som har med Melodifestivalen att göra. Vi har varit på i sex veckor helt enkelt, och hittat våran vinnare. Och nu ska vi blicka framåt mot Eurovision Song Contest.
1: Mello-EM!
2: Ja, och just nu så pågår ju naturligtvis förberedelserna för fullt eh, nere i Lissabon. Den här veckan har det varit Head of Delegation Meeting som det heter, det vill säga alla delegationers liksom överhuvuden åker dit, tar ett möte, får information lämnar formellt ifrån sig sina bidrag och, och så vidare. Och, och det är för... Christer Björkman för Sverige? Nej, för, för Sverige är det Karin Gunnarsson ja. eh, som gör sitt första år därför att eh, Christer Björkman är tävlingsproducent. Så han är... Igen. Med, han är med det här igen. <laughs> eh, vilket ett exempel betyder att han kommer att sätta startordningen. Oh! Där det, det händer ju ganska mycket just nu. De börjar ju närma sig. Eh, bråttom, bråttom för att få allting på plats. En som vet väldigt mycket om hur det är att jobba så här Tätt in på eller när det närmar sig, det är ju Edvard A. som ju skrev manus och regisserade eh, Eurovision Song Contest de två gångerna vi haft den nu i Sverige. 2013 i Malmö och 2016 i Stockholm. Och han var ju vår gäst förra veckan när vi pratade om hur det är att kommentera Eurovision och sådär. Och han hade ju så mycket att berätta även om åren 2013 och 2016 så vi tänkte att ja, men vi sparar väl det och tar det den här veckan istället.
3: Det var nog ganska, det var så många tänkbara programledare att gå med 2013. Mm. För vi hade liksom Sarah Dawnfinder, precis lagit igenom, Emelo, som, jag gjorde, som jag gjorde med henne, och Gina också. Mm. så hade vi Karina Berg, vi hade Christian Lok, och så hade vi Petra, alltså, som någon som jag glömt bort antagligen. Det var ju väldigt många som det snackades om, Petra var ganska långt ner. Jag hade nog alltid en dröm om, Pe alltså från natten vi vann i Baku, så satt Christer Björkman och jag klockan typ 6 på morgonen på hans hotell, bara vi två. Och eh, tog ett sista glas och bara pratade om vad, vad har vi varit med om nu. Vilken, mm. Det här var ju en livsdröm för honom och en livsdröm för mig. Och då, satt vi där och, och då hade vi fått ny som att vi skulle erbjudas jobbet. Och då, så, då pratade vi om det. Och då var det direkt så här, vem tänker du? Och, och han bara, jag tänker på en. Och jag bara, ja, jag, jag sa det samtidigt. Ett, två, tre, Petra Meder. Mm. Eh, därför att det var någonting med det. Gina hade varit en utmärkt väg att gå. Skit begåvad, ung tjej mm. som också tog för en multikultur. Liksom. Det fanns så mycket spännande med henne som var viktigt att visa upp. Sarah såklart hade gjort det skitbra förstås. Och så hade vi precis skapat den här lina Woodruff-karaktären ja, också mm, som okej. man också visste skulle kunna komma med som, som vi hade gjort 2012. Men grejen med Petra var att det var någonting så lockande tycker jag med att få göra Eurovision Song Contest som i alla år hade liksom haft tre stycken modeller i princip som ja. kan stå och skrika mm. och vara snygga och bara liksom och vara innehållslösa tycker jag men Petra, tänk att få göra Eurovision med liksom en, en småbarnsmorsa med dålig rygg som var 40 plus det var något så lockande med det tycker jag. Någonting så, så svenskt med det att lyfta fram en, en karaktär en personlighet, en människa mm. som var relaterbar som, som kunde stå för någonting, en stark kvinna de har levt.
2: Var det svårt att förankra det högre upp i SVT:s ledning, som jag antar
3: var involverade i det här oh, valet? Ja, det var ju tusen människor som skulle godkänna det här. Mm -hmm. um, nej, men jag tror att, att vi lade fram en ganska tydlig vision, både jag och Christer som var. Det här ser vi framför oss. Så här ska tonen vara. Vi ska vinna över Europa med humor. Mm. Och därför var det Petra. Mm. Därför att humor hade inte funnits i Eurovisionen på många år. Nej. Förutom ofrivillig humor. Exakt. <laughs> ja. Men inte, inte tänkt humor. Och Det kändes att vi skulle kunna försöka det. Och då var hon så rätt på något vis.
2: Och sen när det var dags igen, inte alls långt senare då, mm. i Globen. Var det lika självklart då med Petra?
3: För mig och Christer mm. var det det. Där var det mer tungrot. Mm. Faktiskt. för då var det många tankar för när, när, när hade vi fått det igen och hur gör vi då, hur förändrar vi och, 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 och så då var det, då, då, det var många, många möten och många möjligheter jag tyckte alltid det var självklart mm. för vi hade lyckats skapa något helt unikt i Sverige vi hade lyckats skapa en Eurovision-stjärna i Petra, mm. som hela eurovision tyckte om, till och med BBC hade tagit över oss det här 60-årsjubileet som Graham precis. Norton gjorde med Petra, med Petra ja. mm. du vet, vi har ju skapat något unikt mm. Så det är klart hon ska stå där igen, Och, Och men, men en till ja, så vi kan göra en förändring.
0: Precis. Hur tänkte man när man tog vinnaren från... Eh, liksom.
3: då, då tänkte man så här, vi är de enda, alltså Sverige, ja. som vet att han också är en bra programledare. Ja, det, det vet aldrig, ju inte ja. Europa. Europa tror att han bara är en popkille. Exakt. Men han kan ju tala franska, mm. han kan tala utmärkt engelska, han kan programleda och det vet inte Europa. Så det kändes som en sån perfekt liksom, artistisk Swiss Army Knife mm. så ställer honom där. Plus att då förändring från 13, ja. Petra och en till. Och med honom kan vi göra ännu mer shownummer.
0: Ja, men och det vart ju också förvånande tror jag för många att så här ja för års vinnare går helt plötsligt in och ja. är programledare. Ja. Det är ju en häftig idé. Och den föddes, på, den
3: föddes på natten i Wien, Aha, eh, där han, med vin <laughs> med <som> Wien. <laughs> men där på efterfesten så redan då så nämnd nämnde jag ihåg att Christer och vi satt där med honom så Christer, Christer tog upp det med honom. Han och han, han, det var tydligt att han direkt ville det.
2: Mm. Hur, hur var det att jobba med Petra och Mons tillsammans? Alltså med, eh, jag har ju fått bilden av Petra, även inte mm. privat, men liksom på scenen mm. så är hon ju väldigt mycket uppmärksamhet på henne. Mm.
3: Hur var det att dela scen? upplevde hon. Det gick jättebra ja. faktiskt. För det är ju nästan en karaktär som hon kliver in i. Men den karaktären mår ju också väldigt bra utav att stå med en gentleman bredvid sig. Det är kanske är en sak att sätta Petra med tre till kvinnor. Det vet ja. inte jag vad som händer då. Det är säkert jättespännande. Men, men, men det är en annan grej. Mm. Men att ställa den med en kavaljär mm. eh, är desto roligare. Mm. För då, då kan hon, för Petra älskar ju att skämta om folk. Och att driva med någon och rosa någon lite. Och det bästa att veta med Petra är att hon också älskar när hon får det tillbaka. Mm. För det är en del människor som är elaka mot andra är jättetjänstliga själva. Säger, men, men snälla rör du, du ta det själv också. Mm. Eh, men Petra hon blir ju överlycklig om någon driver med henne på ett bra. Hon jublar ju. Så därför passade det så bra att vi kunde skapa en här jargong med dem två. Att de kunde liksom reta varandra.
2: Och det blev ju bra. Love, Love, Peace, Peace är ju ett nummer som oh, vi Harry. fortfarande pratar
3: om faktiskt flera år senare. Overkligt att det där numret skulle bli så stort. alltså Det som har varit gemensamt för mina Eurovision år har varit att vi har liksom satsat hårt på en märanakt. 2013 mm. gjorde vi Swedish Smurgers Board. Och sen 16 så hade vi då det här framförallt då Love, Love, Peace, Peace. Och det här är ju mardrömslika nummer att göra. Därför att vi hade liksom över 50 människor på scen. Mm. I dräkter och med liksom plåtar och med hamsterhjul. Det var så mycket. Så trafiken har varit jobbig jobbiga där. Och om man tittar någon gång på Love, Love, Peace, Peace titta på den och tänk på jobbet som ligger bakom när alla ska synas i bild och sen vara borta ur bild. Det bärs liksom Ja, det, det, alla som var i arenan som inte såg numret i bild såg ju bara liksom en, en kakofoni av folk som rusade med saker. <laughs> för det var så mycket som skulle in på så kort tid. Och, och likaså med Swedish Smurgels Board. Ja. Och det har varit jättesvårt att repa. Och första gången vi repade Swedish Smurgels Board så, så det var det en katastrof. Det var en vecka innan sändning och vi fick lite tid. På, man får ju väldigt lite tid på scenen när man innehåll. för det är för att mest tiden på scen går ju till de tävlande länderna. Och sen kommer vi upp då, våra 60 människor och liksom barnvagnar och karola och en, en kvinna i köttbullsdräkter. De stäppande köttbullarna. Och det första repet gick så dåligt. Ingenting satt, allt gick fel. Och jag bara stod jag att stå grät eh, på parketten. Jag var helt knäckt. För jag bara, vi kommer aldrig få ihop det här. Och man vet, det vet vi alla. Alla har ju jobb, alla har chefer, eh, hoppas jag. De flesta mm. av oss har chefer. Och man vet att om man inte levererar, då kommer chefen väl komma väldigt snart och vara mer orolig än du själv är. Och så var det ju. Då kommer ju cheferna bara, nej men det här kommer, kommer ni få ihop det här. Och då måste man ljuga och säga, ja det kommer vi. Ni kan vara lugna, men man, man, man hade det bara brann i huvudet. Så det, det kommer jag ihåg att när den satsen på sändningen, det var bara så här, uh, det här gör vi aldrig igen. Och Klipp sen, till 16. Då ja, skrev vi ja, en lävla ja. som liksom hej kan någon bygga ett hamsterhjul var liksom en av beställningarna. Och det var lika jobbigt om inte ännu jobbigt för då hade vi Ryback med också och Lordi. Nej och, ja, det, det, var, det, var, det, var, det var faktiskt, det var tufft. Det var, det var väldigt tufft. Den stora skvällrätt, jag kan berätta, jag vet inte hur mycket man vet om det men 2016 när vi gjorde revision, så var det väldigt, väldigt hårt jobb förstås på Petra. Och Mons. För det var också det här gigantiska numret i, i semifinalen två som hette Story Eurovision där vi skulle sjunga om Eurovisionens historia som var ett nummer som låg väldigt varmt om hjärtat mm. för oss. Och vi repade och repade och repade och repade. Och till slut så fick Petra problem med ryggen.
2: Hon, hon har ju haft problem, ska vi säga, ja. länge sedan en skada när hon var
3: liten. Och det högg till som fasiken. Och vi, vi är bakom scen. Det är nu då det måste vara tisdag tror jag. Alltså exakt en vecka innan semifinal 1. Mm. Och det blir så illa. Stackan, stackan, stackan. Och hon bara ligger och har så ont. Och vet, sjukpersonal sjukpers kommer. Och då får jag ta ett beslut där som är okej, okay, skicka hem henne, vi får ge henne fyra dagar ledigt. Och vi visste, vi kunde ju inte veta liksom, alltså kommer det här kommer hon klara oss då där sen? Och vi sa, mm. ja men det kommer hon kommer klara det. Men vi visste ju inte. Det var läskigt. För att det viktiga var att då ger Petra tid hemma att vila. Och det gjorde hon. Hon åkte hem. Hon låg hemma. Hon är, hon är en sån jävla hjälte. Låg hemma och läste manus och repade. Och vi bara lät henne <laughs> Och sen på lördagen så åkte jag och Måns hem till henne. Och så repade vi hemma i hennes vardagsrum. Uh -huh. Och hon mådde bättre. Och sen på söndagen så kommer hon tillbaka till arenan och så sakta men säkert. Sen stod hon där och levererade ett jobb så jag har aldrig, aldrig sett någon leverera som hon levererade. Så det var, det var läbbigt för oss. Mm. Och det, kom, det höll vi från pressen. Vad hade ni gjort om det inte hade gått?
0: Jag tänkte säga det, vad gör man?
3: Det fanns backupplaner som togs i bruk. Och mer än så kan jag inte säga. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. <laughs> men men det, det, var ju, det var ju aldrig aktivt. Mm. Det, det fick ju inte bli så. Mm. Vi, vi visste ju att åh, hon kommer klara det här.
2: Nu åker vi till Lissabon. Du har inte sagt någonting om huruvida du ska kommentera eller inte jag förstår mm. att du inte kan svara på den frågan heller. Nej.
0: Förra veckan så är, avslöjade ju Henke von Zweigberg att han kommer dit. jag Jajamensan. Ah, så att, ah, och bra. det
2: har ju kommit ut att Christer eh, Björkman kommer att vara tävlingsproducent. Jajam. Är det offentligt? Okay. Det är offentligt. Det är det, så
0: hoppas vi. Nej, så att, <laughs>
2: så är det, det låg ut i två timmar på Eurovision.tv innan det försvann igen. Men det han i alla fall ligger där. <laughs> Så att det, det kommer att vara många svenskar där mm. Har du skaffat dig några favoriter redan i Eurovision?
3: Ja, alltså jag var ju i England och arbetade med den brittiska uttagningen med mm. Mons. Så då blev man ju liksom då, då, då brann man ju för de brittiska artisterna på ett annat sätt för att man fick uppleva dem alla från liksom ax till limpa jag tycker hon vinnaren var, var, var väldigt väldigt bra på scen Så den gillar jag väldigt mycket Annars har inte jag satt mig in så mycket ännu I Eurovision låtarna att jag, jag, jag längtar efter att göra det Men då vill jag liksom verkligen sätta mig och bara liksom lyssna på ja. låt efter mm. låt Sypen har jag hört jag mm. gillar det jättemycket
0: oh, Sen tycker jag
3: också väldigt mycket om Åh, <laughs> oh,
2: jag tror jag vet vad som kommer
0: nu. <laughs> ja, Jag
3: tror jag vet vad som kommer Jag tycker Moldavien var jätterolig Jag blev så fnissig av den Nej, det är inte årets bästa låt såklart den, är ju liksom, den har ju massa problem Men jag blev väldigt fnissig av den Jag blev fnissig av numret Och sånt där gör mig glad att det finns någonting sånt
2: Det här är, det här är en grupp med människor det är tre, tre stycken? Ja äh, Man vet in inte om sig. att det
3: är en grupp när, när låten börjar står det bara en kille på scenen Mm och sen så dyker de upp bakom skärmar Och de, 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 det, är uppbar, det är uppenbart Att de själva tycker att det är väldigt kul Att de kommer fram bakom skärmar <laughs> Det är inte så jättefascinerande alltså För oss är det inte så fascinerande Men jag måste säga, den skrattar jag väldigt mycket åt Så jag ser fram framåt och ser den ner i, i, i ja, men Eurovision
0: är ju ingenting utan sådana bidrag Tänk om nej. alla bidrag skulle vara superseriösa
3: ja, Det är väl det jag har hört Men det är ju allt med Eurovision Det är så många låtar Och så bara man lyssnar så blir man besviken Och sen så hittar man några favoriter Och sen allting kommer samman mm. eh, väl på plats och blir det ju alltid ett väldigt eh, roligt program
2: det har ju blivit ett, ett väldigt tydligt tema i att väldigt många fler länder nu sjunger på sin egen hemspråk i år. Ja. Det är ju redan
3: väldigt, väldigt tydligt.
0: Och det är en kul är ju, så bra, eller Precis, det är ju bara positivt tycker jag.
3: Det är en bra effekt.
0: Vi vi kan inte göra en hel djup dykning ner i Eurovision för det skulle ta oss sex veckor ungefär. Vi gjorde det här för två år sedan Anders. Ja,
2: det, är, det är 43 låtar, det är lite för många och vi, vi tror inte att alltså, vi, tror, vi är knappt så intresserade själva Nej. och då tror vi inte att ni som lyssnar är det heller. Så vi har valt att fokusera lite grann på de som vi har svenska intressen i. Ja. För då har vi till exempel i Finland där har vi svenska låtskrivare eh, Monsters med Sara Alton.
1: Onto these monsters anymore.
2: Now I'm gonna... Det här är ju en fantastiskt bra låt.
0: Den är riktigt bra. Och låtskrivaren är ju Joy och Linnea Deb som ju skrev Heroes. Herr och fru Deb, jag älskar dem. Ja, de är härliga.
2: Sypen låt en fuego med artisten Eleni Forreira Med viss, jag ber om ursäkt uttalet, min grekiska är lite rostig för att säga. Yeah, I got vi på liksom Anders Vreto, som ju skrev Mendes låt i Melodifestivalen. Gud,
0: det kommer vara som att vara på Melodifestivalen igen nere i Lissabon. <laughs> alla är där.
2: Melo Reunion.
0: Ja, det blir typ det. Eh,
2: Bulgarien har också svenska låtskrivare. De har satt ihop en supergrupp i år. Det brukar inte gå så jättebra Aj. för dem. Eh, men det är samma låtskrivare som skrev Bulgarien förra året.
0: Och den var ju svinigt bra. Jag hejade på den. Det kommer ju tvåa. I love me.
1: sätter i Bulgariens låt i Europa. Ja, jag menar mm. med en särskilt ihopsatt
2: grupp som heter Equinox
0: och låtskrivarna. De svenska
2: mm. låtskrivarna i Bulgariens låt heter Joakim Persson och Dag Lundberg. Joakim Persson har faktiskt också varit med och skrivit Österrikes bidrag. Nobody but you sjunger av en Cesar Sampson. Oh. Och här har vi också ja, Johan Alkenäs. Ja, ses här är väldigt väldigt snygg. Oh. Ja. det är väldigt väldigt viktigt. Och det här ja, det här är en viktig fråga. Den här låten tror jag vi skulle kunna beskriva som en, en korsning mellan Nano, Hozier och John Lundvik från vår svenska musikfestival.
0: Jätteroligt.
1: Klockrent Anders Bra beskrivet.
0: på tal om snygg och trevlig det är inte det jag ska prata om Ja, jag,
1: jag oh. eh,
0: polska bidraget
1: också svenskt
0: ja för det är en svensk kille som heter Lucas Mayer eller ja, han heter väl Lucas Mayer då. han Lucas kommer May från Ulricehamn
1: just det, han var ju där på efterfesten eh, det
0: var han, super super härlig och trevlig han ville att vi skulle titta på hans magrutor
1: ja jag kollade på hans skägg och hatt bara
0: Ja, jag fick aldrig se de här magrutorna. Jag sa nämligen att Mariette hade världens snyggaste magrutor och då sa han du har inte sett mina än.
1: Oj vad han ville invita den där till dig. Oj, oj, oj. Synd
0: att jag är hemma med någon annan. Eller hur? <laughs> Lukas gör ju inte det här själv utan han gör det tillsammans med någon som kallar sig för Grow Me.
2: Ja, som är en så såvitt jag förstår i alla fall, hyggligt känd DJ i Polen. Mm. listan här av vi Mahan Moin som också är svensk och har mm. med i för några år sedan. Light Me Up heter låten. Äh, Azerbaijan där har vi en Icel som tävlar. Och de, de har haft en Axel tidigare. Ja, som det har tävla, de. Men det är inte samma person. Nej, okay. nej det är det vanligt, ja. här är en annan Aisell. Ja. Eh, och den är skriven av Sandra Bjurman. Eh, bland annat eh, ihop med några andra. Hon brukar skriva för Jag tänkte för, att säga alltså, det är bara, de som ja.
0: brukar skriva för ja. så, mm.
2: eh, Stefan Örn brukar vara med där också. Men mm. nu är det bara Sandra den här gången. Okej, okay, jag undrar vad skrivit.
0: som har hänt med Stefan.
2: Nonetheless skrev hon i Melodifestivalen till Marie Bergman en gång i tiden. Just, oh, just det. Eh, Cross my heart heter den. Jag tycker den här är jättebra. I det härliga serisk slager
0: Ja men det är på tiden
2: mm. Jag är inte lika såld på den faktiskt tyvärr mm. Sen har vi i vårt sydvästra grannland Danmark, eh, också en svensk låt och här hade jag avslöjat att den här har varit inskickad till Melodifestivalen och blivit refuserad och det blir ju alltid lite extra spännande att se hur det ska gå naturligtvis.
0: Mm, och det var ju mycket snack om att Danmark sen snodde den här låten och satte en dansk artist på den som är en kopia av den svenska artist som skulle ha framfört den i Sverige tyckte man. Och lite
1: Chris Clefford vibbar får jag då i huvudet.
0: Eh, Eller? Tänk mer Vikings. Alltså, Vikings.
1: Gustav ja.
2: kallar sig den här artisten i alla fall. Och ja, de svenska han. låtskrivarna är Niklas Arn och Karl Ren. Låten heter Higher Ground. Vilket är lite roligt för det heter ju Sanne Salomonssons låt i den svenska ja. melodikristialen
1: 2005.
2: Men Hon är, är också inte dansk. samma låt.
1: Det är bra att vi är med i samma deltävling som Danmark. Kan man förvänta sig lite broderpoäng där kanske? Det tror jag. Och jag tror att de
0: förväntar sig några
1: tillbaka. Ja.
0: Det kommer de inte få av mig.
1: Vi lovar ingenting.
0: Nej.
2: Vi har en gammal eh, 80 talsfavorit faktiskt John Ballard oh! eh, som ihop med det ryska slager vid undret Filip Kirkorov, vi kan jämföra honom med en rysk Bert Karlsson, wow. eh, har skrivit det moldaviska bidraget My Lucky Day. Och det här är ett fullständigt vansinnigt nummer. Om ni kollar det här på Youtube så ser ni hur hur barnsligt, löjligt, överdrivet, stolta de här människorna är <laughs> över att ha kommit på idén att ha rörliga speglar på scenen. Oh.
1: Herregud.
0: <här>
2: Hur ska det detta sluta? Jag kände så här. Kunde de komma tre med den där saxofondingen förra året? Åh, oh, jag älskar den. Dinga. Hej mamma! Hej mamma! På den lilla, mysiga ön Malta mm. har man en jättestor sångtävling som nästan hela befolkningen tittar på.
0: Är det Molly Peterson Hammar igen? Nej, det
2: är Nej. inte Molly Peterson Hammar. <laughs> den här gången är det eh, Thomas Gesson ja! som eh, har varit med och skrivit en låt ihop med Johnny Sanchez, som också är svensk, Men... eh, och Christabel Borg som eh, sjunger den och låten heter
0: Taboo. before all Jag vill ändå veta vad våra grannländer ska skicka som inte har svensk anknytning
1: Norge till exempel
0: Till exempel Norge, för vi började prata om det här i söndag Så gjorde dig väldigt besviken med att Norge skickar Alexander Ryback Som
1: har vunnit hela skiten
0: Som man blir väldigt glad för skulle göra en comeback Han gjorde en jättefin cover också på Sobral's låt från förra året Ja Men så skickar han den här dyngan och Norge väljer det
1: How to write a song.
2: Jag tänkte, då har vi gått igenom i hela Norden mm. Eller i alla fall Skandinavien ja. Vi har ja. haft med våra svenska intressen Ute i Europa, ah. men vad har, vi för, vad har vi för favoriter då? Elaine, om du börjar, mm. vilken är din favorit?
0: Don't, don't Jessica Mauboy som är min favorit har faktiskt eh, Benjis låtskrivare skrivit en låt till tidigare. Så det mm. finns en liten koppling till vår Benjamin här. Sen har ju faktiskt eh, Jessica sjungit eh, som mellanakt i Eurovision Song Contest 2014.
2: Ja, precis. Innan Australien fick vara med och tävla Eurovision bara... så bjöds de in att göra en mellanaktig-finalen. Ja. Som en liten så här vänskaplig snällgest. Just och då det. skickade de dit Jessica uh -huh. som sjöng så falskt så att jag trodde att den här skeppshangaren skulle falla ihop. <laughs> det finns Oj. också på Youtube för den som vill titta. Så att vi får se om hon har tagit sig samman den här gången eller om det låter lika illa.
0: Ja, men jag gillar verkligen låten. Den är poppig och glad precis som jag mm. eh. Så det här har jag valt ut för Australien har jag gillat jättemycket enda år sedan de kom med. Så jag känner att jag, jag kan inte ge upp nu.
2: Eh, om jag ska fortsätta då så jag har valt en låt som ligger ganska högt upp på oddslistorna. Senast jag kollade så låg den tre, eh, Och det är inte så mycket för att jag själv tycker om det här utan för att jag tror stenhårt på den här låten och det här framtränandet. Det är Tjeckien som kanske är Eurovisions absolut sämsta land mm. nu när till och med Portugal har vunnit. <laughs> på sina tre första försök så lyckades man sammanlagt skrapa ihop tio poäng. Ja. Första gången man var i final då fick man noll poäng av tittarna i finalen. Och det var här i Stockholm. Men nu byter man spår. Man har haft väldigt trista ballader de tre senaste åren. Nu byter man spår och så skickar man en ja, för er som förstår vad jag menar, väldigt tjeckisk kille.
0: En <laughs> tjeck? Mm det ja, alltså, check. Är han lika check som Benjamin?
2: Det är han faktiskt Så jag skulle också säga att låtarna, de är inte lika men de är inte heller på olika planeter direkt.
1: I came love was
2: heter alltså Mikolas Josef, låten heter Light to me och jag tycker att det här är irriterande som fan men lika irriterande och irriterande som låten är och det här tuba duba dupa är den också otroligt otroligt charmig och den här killen är annars är en utstrålning så att han kan stå still
1: och ändå få ett helt rum att lysa upp. Det tror jag, jag, jag tror att det kommer att bli livsfarligt i Lissabon. Oj. Det låter
0: jättemycket som Benjamin. Han
1: får, han får inte uppträda när, i närheten av Benjamin. Är ni nyfikna på vem jag har valt? Ja. Jag har ju velat och, och skelat och, och delat <laughs> mina åsikter. Men efter mycket om och med så släppte jag den spanska eh, kärleksballaden.
0: Knullblickarna.
1: Knullblickarnas. Knulleblickarnas. Alltså wow. Det, herregud vad, vad det var. <clears throat> På scenen. Ja. Ja, det, det är det närmaste vi har kommit till samlag tror jag på scenen. Är eh, i <laughs> Ja, eh, faktiskt. För, Och, all del. för all del. Jag måste välja någonting som sticker ut som jag tycker är nytt som äh, som liksom chockar mig på ett bra sätt. Det är Israel.
0: I'm not your tool.
2: Är lite spännande För att den här låten Släpptes ju nu i helgen faktiskt Den var väldigt sent ut mm. Men den här har ju direkt blivit En jättesnackis En viral hit Ja, på ja. I, i liksom Den är stor favorit nu På alla oddslistor Ja. Eh, direkt efter. Så att, jag, jag, jag kan se The Appeal som vi säger på engelska. Det här är en skitheft tjej sig. Eh, helt unik. Som har väldigt lite konstiga kakeljud för sig. Ja, och Det har vi inte hört förut. <laughs> det är väldigt konstigt. Vi tycker det, gör att man, det gör att den. Nej, men så att Jag kan förstå att det sticker ut. Jag fattar inte riktigt hypen. Men jag förstår verkligen att den sticker ut. Att det har blivit en snackis.
1: Och, och att den har blivit en favorit. Achla, achla. Det betyder bra, bra på hebreiska. Jag ah, ska okay. inte <laughs> säga sitt film. För det betyder schyssta lökar. Ja, det...
0: <laughs> men det har de kanske. Ja,
1: det, det har hon, absolut. Hon har en väldigt fin hylla. Uh -huh. Oj, är det? she ain't your toy, boy. Men
2: då så, då har vi väl ändå kanske förberett oss så gott vi nu kan. Vi har ju fortfarande två månader på oss här att och... wow. lyssna in oss på alla låtarna och spekulera och komma fram och tillbaka till vad vi tycker och sen naturligtvis tycka helt annorlunda när vi har sett det live.
0: Ja, det här kan ju vara ett av de flummigaste inför Eurovision-programmen ni har hört. Men vi är fortfarande lite trötta eh, efter mm. Melodifestivalens turné. Men vi fortsätter ju uppdatera våra sociala medier även fast vi nu lägger ner den här podden för tillfället. Ja. För nu är vi klara. Vi har fått en vinnare i Melodifestivalen och vi har gått igenom de största snackisarna inom Eurovision.
1: Precis. Så se till att följa oss för härliga uppdateringar på slagfesten, Instagram och Facebook.
0: Vi kommer fortsätta uppdatera er, dela lite bidrag. När vi ändrar åsikt kanske vi skriver det där. Och sen kommer ju faktiskt... Några av oss, eller alla av oss, vi får se vad som mm. händer. I alla fall åtminstone Anders kommer vara i Lissabon och därifrån uppdatera er på sociala medier.
1: På plats. Och jag ska säga att för dig som inte har biljetter än, det släpps nya, de sista biljetterna 5 april.
0: Jag såg det, jag fick ett pressmeddelande. Så att
1: för du som inte har biljetter, du har fortfarande chans att haffa biljetter till... Uh tävlingen.
0: Ja, och Lissabon i maj är otroligt trevligt.
2: Även om ni kanske inte får till den direkt sända finalen så brukar det alltid finnas biljetter till semifinalen. Sverige tävlar på torsdagen. Semifinal två finns nästan alltid biljetter till på som du säger. Lissabon i maj. Ja. Det tackar man väl inte nej till? Nej, verkligen oh, nej. Oh, nej. All aboard!
0: Men hörni, tack så jättemycket för det här året. Tack för att ni har stått ut med mig i sex veckor. Tack
1: samma, för att jag fick hoppa på, <laughs> på Hoppa på den här skutan. Det var jättekul att ja, hoppa, hoppa in. haft roligt. Jättekul, bara kul. Ja, Det har varit sex fantastiska veckor. Eh, för oss har det ju varit längre.
2: Vi har förberett oss och det och så. Men eh, det är lite tomt nu. Det är lite separationsångest. Ja, det det känns lite
0: konstigt att vi inte ska ses varje vecka. Ja. Eller varje dag som vi har gjort näst till. Exakt.
2: Hoppa på ett försenat tåg någonstans i Sverige. Ja. Ja, den, just den delen kanske jag är inte är så glad att
1: slippa.
0: Nej. Eller att slippa. Jo.
1: Det kommer jag inte sakna precis. Nej.
2: Ja. Nej.
0: Nej, men gud, nu, nu lägger vi ner det här innan vi börjar gråta och...
1: Ja, man hör redan fjolarna börja spelas där utanför. Ja,
0: vi är för nostalgiska. Ska ja. vi avsluta med förra årets Eurovision-vinnare?
1: Sobral Portugal. Som
0: man vet, som man minns. <laughs>
1: ja, just det. Kan ni sjunga med
0: till den? a <här> No teu coração
3: não quiser ser, se não sentir
0: paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá de. I can love